김중혁의 쇼컷 네, 쇼컷 이번에는 옆집의 영희 씨를 쓰신 정소연 작가님과 함께 하고 계십니다. 아, 지난주에 아, 래퍼 능가하는 네, 단 한순간도 틀리지 않고 네, 어, 놀라운 낭독 실력을 보여주신 정소연 작가님 나와 계십니다. 네. 안녕하세요. 제가 어, 여쭤봤더니 집에서 연습도 안 하셨다는데 어떻게 이 모든 문장을 이렇게 <웃음> 완벽하게 네, 저는 정말 깜짝 놀랐습니다. 그리고 심지어 연기를 하셔가지고 네. 재미있네요. 네. 네. <웃음> 아, 앞으로 많이 하실 것 같은데. 어, 네. 그건 잘 모르겠지만 재미있었습니다. 개화라는 작품이 어, 지난번에 지난주에 낭독해 주신 두 부분을 낭독해 주셨는데 저는 개화의 마지막 부분이 너무 좋았어요. 이 마치 마지막 장을 넘기면 그 문장들이 나오는데 이 장들을 위해서 편집을 그렇게 한게 아닌가라고 음. 생각이 들 정도로 좋았는데 어, 뒷부분은 직접 사서 <웃음> 읽어보시기를 제가 권해드리고 싶고요. 소설 쓰시는 방법이 좀 특이하신 것 같더라고요. 보통 이제 책상에 앉아서 한 문장 한 문장 써 나가시는 분들이 많은데 머리로 대부분 쓰신다고 하시더라고요. 네. 예, 특이한 건가요? 네, 어 머리로 쓰는 경우도 많겠지만 예. 아주 오랫동안 머리로 쓰고 지필 시간이 아주 짧다고 하셨는데 그게 어떻게 가능한지. 어떻게 가능한지는 모르겠고 다만 제 기억력의 한계는 알것 같아요. 음. 원고지 55매 정도인 것 같아요. 아, 네. <웃음> 왜냐하면 그 정도 되면 아 이제 써야겠다. 그러니까 55매 정도 가면 앞부분이 흔들리기 시작한다. 그러니까 아. 글이 흔들리기 시작해요. 머릿속에서. 그러면 제 글들을 보면 전체적으로 한 50매 55매 이 정도이고 네. 70매 80매 가는 거는 그 기준에 맞춰서 약간 힘들게 느리면 거기까지 가거든요. 네, 네. 그러니까 머릿속으로 그냥 문장 계속 생각하면서 쓰고 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 이제 앞으로 가서 퇴고하고 이러다가 컴퓨터 잡을 수도 있을 때 컴퓨터 잡고 그냥 쭉쓴 다음에는 뭐 띄어쓰기나 이런 거하고 조금조금 조금 고쳐요. 그 다음에는 아. 아주 마이너한 교정교회 네. 같은 느낌 태고도 머릿속에서 하시나요? 예, 그렇죠. 아, 그럼 지금도 머릿속으로 쓰고 있는 소설이 있으신가요? 아니요. 하지만 누가 지면을 주면 바로 쓰일 <웃음> 거예요. 네. 지면이 있어야지 머리가 돌아가기 시작하는군요. <웃음> 네, 이 방송 듣고 계신 출판 관계자 여러분 빨리 지면을, <웃음> 지면을 주십시오. 지면을. 네. 아 이게 12년 동안 지난주에도 말씀드렸지만 12년 동안 일들인데 예전 작품이 낯설지는 않다고 하셨지만 그래도 약간 감회가 다를 것 같긴 한게 어, 모든 작가들이 어떤 방식으로 조금씩 넓어지거나 깊어지거나 달라지잖아요. 그런 어, 차이 같은 걸 혹시 느끼셨나요? 음, 네. 제 생각에는 어 카두케우스 이야기 네. 연작이 있는 지점부터는 조금 다른 것 같아요. 음. 그러니까 일부 이부가 있는데 네네. 사실 일부에 있는 글들 중에서 도약은 시기적으로는 카두케우스 이후에 있는 글이에요. 그렇죠. 그래서 2011년 정도인 것 같은데 그때 정도부터는 약간 달라진 것 같은 부분이 있어요. 네, 어떤 인터뷰를 보니까 작가님이 이 작품 말고 다음 책을 어, 낼지 모르겠다라고 네. 말씀을 하셨는데 그건 어떤 의미인가요? 어말 그대로예요. 네. 약간 제가 다른 사람이 됐기 때문에 네. 어 다른 이야기를 쓸수 있을 수도 있지만 어쩌면 이야기를 더쓸수 없을 수도 있겠다는 생각이 이 책을 만들 때는 들었었어요. 그게 출판을 하게 된큰 동기이기도 했고요. 더못 네. 나올 것 같으면 지금 정리를 하자 이런 생각이 있었고요. 오히려 지금은 이렇게 책을 만든 작업을 하니까 역시 좋은 거예요. <웃음> 네. 전 작가님 이 옆집의 영희 씨를 쭉 보다가 물론 저 개화란 작품도 좋아하지만 우주류도 네. 무척 좋아하는데요. 그 
읽다 보면 그런 생각이 제일 먼저 들어요. SF를 잘 모르시는 분들도 아마 그럴 것 같은데 작가가 어떤 소설 SF 작품을 쓸때 시간을 먼저 생각할까? 공간을 먼저 생각할까? 음. 이야기를 먼저 생각할까? 저는 그게 되게 궁금하더라고요. 저는 소설을 쓸때 관계를 먼저 생각해요. 그래서 그냥 인물을 두 명을 만들고 음. 그 인물 둘 사이의 관계를 만들고 그 관계에서 어떤 지점을 어. 가장 선명하게 하고 싶은지를 생각하고 그걸 선명하게 할수 있을 것 같은 세계에 그 관계를 얹어놓는 방식이에요. 그래서 음. 시간은 사실 크게 생각해본 적은 없어요. 다만 음. 카드케어스 이야기를 쓰고 하면서 느낀 건데 기본적으로 약 시공간이라는 얘기를 할때 저는 공간보다는 시간에 좀더 천착하는 것 같다는 생각이 들었어요. 그것도 책을 네, 만들어서 네. 한꺼번에 보니까는 네, 알겠더라고요. 네. 좀 그렇게 아, 그러, 쓰는구나. 그렇게 말씀하시니까 우주류도 사실은 배경이나 중요한 게 아니라 엄마와의 관계가 네. 더 우선되었고 그 기에 따른 다른 것들이 부차적으로 생겨난 예, 이야기군요. 예, 그렇죠. 네. 아, 그 SF 얘기를 잠깐 지난주에 했었는데요. 그러니까 인터뷰에서도 얘기하셨지만 SF가 오히려 우리의 현실을 더잘 보여주게 한다라는 얘기를 하셨는데 저는 이 작품을 읽고 그런 생각을 좀더 하게 됐어요. 근데 많은 분들이 그러니까 SF라면 그러니까 약간 너무 어, 먼 얘기라고 생각을 하게 되잖아요. 일단은 SF든 아니든 좋은 소설은 허황되지 않다고 생각해요. 왜냐하면 네. 내재적인 논리가 있고 전개가 있으니까 그리고 SF 같은 경우에도 어, 시공간적으로 멀리 확장되는 SF가 분명히 존재를 그렇죠. 하고, 네. 그 다음에 이제 지금 여기 히어렌 나우에서 멀리 간 세계를 다룰 수 있다는 게 SF의 큰 장점이라고도 생각해요. 그렇죠. 그런 SF를 네. 쓰시는 분들도 있고, 네. 그냥 저는 히어렌 나우에 딱 붙어 있는 작가인 거죠, 음, 제가. 네. 네, 이런 SF도 있는 거죠. 그래서 제목이 옆집의 영희씨인 게 너무 네. <웃음> 딱 정확하게 들어맞는 제목이 아닌가. 네. 이걸 보고 누가 SF라고 생각을 하겠습니까? 음. 근데 막상 들여다보면, 어, 이 세계가 어떤 세계지? 하고 관심을 가지게 되는 것 같고요. 근데 이게 창비 청소년 문학 시리즈로 나왔어요. 근데 사실 제가 읽기에는 뭐 청소년 문학이라고 하면 그럴 수도 있지만 또 아닌 부분도 많거든요. 근데 청소년 문학으로 나오게 된 계기가 있나요? 음, 창비 청소년 문학에 계신 편집자 분이랑 예전에 잃어버린 개념을 찾아서라는 네. 청소년 SF. 그렇죠. 네. 단편집을 같이 했었는데 그분께서 제안을 해주셨어요. 그래서 편집자에 대한 신뢰가 좀 컸어요. 그러니까 네. 어떤 형태로 나오느냐 보다 누가 작업하고 싶냐라는 부분이 분명히 있다고 생각을 하고요. 네. 음, 그리고 청소년이 읽어도 좋은 책이라는 지인의 말에 혹한 것도 있고요. <웃음> 네, 제가 그래서 쇼컷에서 제가 이 작품을 소개하기 위해서 제가 너무 좋아하는 작품이기 때문에 제가 소개를 하고 싶었고요. 어떤 그 이... 그래서 이런 이야기가 있더라고요. 아, 이명현 씨가 쓰신 글에 있었던 것 같은데 음. 어떤 이야기를 에세이로 풀고 어떤 이야기를 소설로 풀 것인가 하는 주제를 얘기하는데 어, 때로는 에세이의 솔직함과 담백함으로 풀어내기 어려운 강렬한 경험이나 인상이 있는데 이런 것들을 소설로 풀어내면 좋을 것 같다는 얘기를 하셨더라고요. 근데 어, 어떤 아이디어, 어, 생각이 떠올랐을 때 어떤 이야기는 에세이로 가고 어떤 이야기는 소설로 가게 되는 그러니까 머릿속에서 주제를 분류하는 작업이 어떻게 이루어지는지 궁금하더라고요. 음, 일단은 작가마다 다를 것 같은데 저는 이야기가 제 안에서 나오는 타입이에요. 그러니까 밖에서 소재라든가 이런 걸 찾으시는 경우도 있잖아요. 근데 그냥 어떤 뭔가 새로운 것을 봤을 때 그것이 제가 원래 가지고 있던 어떤 종류의 감성과 강하게 맞닿아 있다고 생각이 되면 은 음. 소설화를 하기가 좀더 쉬운 것 같고요. 오히려 음. 약간 거리가 있으면 에세이 
또 쓸수 있는 것 같아요. 왜냐하면 화자가 선명하게 나라는 화자가 정해져도 되는 네네. 만큼의 거리가 확보되면요. 예를 들면 개화 같은 경우에는 사실 이 소설 쓰게 된게 단편집에 대한 청탁이 있기도 했었지만 은제 대학 친구가 그 병역 거부를 해서 영등포 구치소에 있었어요. 네네. 그때 그래서 그때 영등포 <웃음> 구치소에 처음 가봤어요. 네. 그리고 다음 주도에 검색을 했는데 안 나오는 거예요. 네네. 그래서 시작된 소설이거든요. 아, 첫, 첫 문장들이 그렇게 해서 나온, 나왔군요. 네. 제가 실제로 검색했는데 없는 거예요. 근데 네. 갔더니 있는 거예요. 네. 그래서 아 이걸 이 경험을 가지고 이야기를 음. 만들고 싶다. 네. 실제로 그 플라스틱의 구멍 같은 것도 저는 뭐 영화나 이런 데 보면 구멍이 있잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 근데 구멍이 없더라고요. 그래서 그런 것들이 좀 들어갔죠. 음. 근데 저는 어, 개화라는 소설의 작법 혹은 글을 쓰시는 스타일이 되게 특이하다고 생각이 드는데 어떤 그 물론 독백을 하기 때문에 그런 면도 있겠지만 서술로 묘사로 설명해 줄 수가 없잖아요. 음. 모든 정보가 이 여자의 말로 표현이 되고 설명이 되어야 하는데 그래서인지 어 이렇게 뭔가를 찾아가는 이야기라기보다 큰 돌멩이 화석을 발견하고 그 부스러기를 떼내고 이렇게 음. 발견해 나가는 어떤 소설처럼 느껴졌어요. 아, 그래서 멋진 표현이네요. 네. 감사합니다. <웃음> 아니요. 그래서 시, 시간이 갈수록 저, 처음에는 불분명했던 정보들이 조금씩 명확해지긴 하지만 끝내 명확해지진 않아요. 근데 그걸 의도하신 거죠. 그렇죠. 예. 네. 여기서 막 예를 들면 인증 폐기가 어떤 것이고 성분제가 어떤 것인지 설명이 많아지면 많아질수록 이 소설의 매력은 덜해질 수밖에 없는 게 아닌가라는 음. 생각이 들고 말씀을 들어보니까 그런 정서적인 면이 더더군다나 중요한 소설이기 때문에 그렇게 읽히는 게 맞다는 생각이 드네요. 저희가 또늘 하는 질문이 있는데요. 예. 10년 전에 어떤 일을 하고 계셨는지 네, 이게 저희 공식 질문입니다. 아, 10년 전에요? 저는 네. 답이 딱 정해져 10년 전에 대학생이었습니다. 아, 네. 어떤 학생이었고 어떤 책들을 읽으셨나요? 어, 10년 전이면 2005년이죠. 2005년이면 은 음. 한창 학교 다닐 때였던 것 같아요. 저는 학교를 엄청 오래 다녀서요. 지금도 다니고 있고 이제 대학과정 15년째 다니고 있고 아마도 뭐한 18년, 19년 다닐 것 같은 느낌인데요. 네. 어 그냥 엄청 행복한 학생이었던 것 같아요. 왜냐하면 대학이란 공간이 진짜 좋았어요. 전 너무너무 좋았어요. 대학이. 네. 그래서 수업도 엄청 듣고 도서관에서 책 잔뜩 빌리고 뭐 구석에 앉아서 그림 그리고 마음대로 하고 다녔죠. 네. 네. 그림도? 아, 예. 그... 취미로 조금 그려요. 아, 예. 10년 후에 어떤 일을 하고 계실까요? 음, 10년 후면 2025년이죠. 네. 네. 아 정확한 플랜이 있으신가 봐. 네. 일단은 아, 그때는 박사... <웃음> <웃음> 왜냐하면 지금 게다 학기 말이라서요. 네. 시즌이 제가 거기에 좀 신경을 많이 쓰고 있고요. 네. 어, 진짜 솔직하게 말하면 이민... 이민이 좀 하고 싶네요. <웃음> 네. 아, 10년 후에 다시 한번 모시고 싶네요. 정말. 어... 소설을 얘기는 안 하시네요? <웃음> 아, 소설이요? 네. 소설은, 음, 글을 쓸수 있으면 쓰는 거고, 그런 거니까요. 뭐, 네. 계획한다고 쓰이는 건 아닌 것 같아요. 음. 근데, 어, 본인으로서, 본인에게 작가로서의 아이덴티티는 어느 정도, 이렇게, 무거움인가요? 저는 그게 갑자기 음. 궁금해지네요. 중요해요. 음. 어, 아주 중요해요. 근데 무게의 문제라기보다 우선순위의 문제인 것 같아요. 네. 그러니까는 어 나를 누구나 누구라고 소개하고 싶으냐라고 하면은 SF 작가라고 소개를 하고 싶고 네. 그게 단편집이 나온 다음에 되게 편해진 부분 중에 음, 하나예요. 이제, 이제 책이, 책이 있으니까. 그런데 네. 네. 칼럼도 많이 쓰시고 에세이도 쓰시고 과학 에세이 같은 거 쓰시고 그런 쪽으로 책을 내고 싶은 생각은 없으신가요? 쓰는 사람으로서? 음. 
기회가 되면 하고 싶. 긴 합니다. 근데 네. 과학 쪽은 사실 과학자분들 중에 글을 아주 잘 쓰시는 뭐 아까 말씀한 이명암 부사님이나 네. 아니면 이강영 교수님이나 네. 이런 분들께서 더 적임자이신 것 같고요. 저는 뭔가 다른 걸쓸수 있다면 쓰겠죠. 네. 네. SF 자체에 대해서 쓰고 싶은 생각은 좀 있어요. 네. 그 저도 연재하시는 거몇편 읽어봤는데 재미있는데 그런 글을 약간 보강하시면 충분히 책을 낼 수도 있지 않을까. 음. 지면이 있어야 되는군요. 일단 그렇죠. 출판 <웃음> 관계자 여러분 지면 네. 지면이 중요하네요. 네. 아, 오늘 옆집에 영의실 쓰신 네, 정선 작가님과 이런저런 얘기를 해봤는데 저는 어, 늘 그런 마음이 조금씩 있는데 저도 막그 SF랍시고 그런 게쓴 적이 있었는데 늘 조심스러운 것 같아요. 이게 어, 미래에 대한 얘기를 쓴다는 것도 그렇고 이렇게 합리적인 전통 속에서 뭔가를 써야 하는 부담이 있기 때문에 늘 조심스럽고 말하기 힘들어하는 부분이 있는데 오늘 얘기 나눠보니까 좀더 가볍게 쉽게 생각해도 되지 않나. 읽는 분들도 그렇게 좀 생각하셔도 될것 같다는 생각이 들고요. 옆집에 영희씨를 보시면 그런 마음이 좀 풀리지 않을까 하는 생각도 듭니다. 이 방송을 듣고 계실 독자분들에게 마지막으로 한마디 부탁드리겠습니다. 아 마지막 한마디 이런 거 되게 중요한 거죠. 그렇죠. 네. 네. 보통 이제 책 광고를 한다든지 그렇죠? 아니면 네. 앞으로 뭐 콘서트를 한다든지 보통 이런 얘기를 <웃음> 마지막에 하죠. 네, 그럼 저도 책 광고를 네. 제가 이 띠지에 따르면 은 한국 sf 빛나는 감수성이라는 걸 맡고 있거든요. <웃음> 누가 누가 지어주신 건가요? 아마 출판사에서. <웃음> 네. 네. 아, 완전 빛납니다. 네, 빛납니다. 아, 감사합니다. 네. 옆집의 영희 씨라는 책을 냈는데 평소에 sf를 읽던 분이든 읽지 않으시던 분이든 어. 편하게 읽으실 수 있는 책이라고 생각해요. 그러게 기대하면서 책을 만들었고 그런 마음을 담아서 만든 책이니까 네. 꼭 읽어주시길 부탁드립니다. 네. 어, 갑자기 생각이 났는데요. 네. 옆집에 영희씨를 다 읽으신 분이 어 SF 매력있네 라고 생각하시고 추가로 한두 권더 읽는다면 어떤 책이 좋을지 추천을 해 주실 수 있을까요? 음, 옆집의 영희 씨가 첫 SF였던 분이 계시면 은 네. 어, 배명훈 작가님의 책을 다음 코스로 추천하고 싶어요. 네. 네, 배명훈 작가님 네, 좋죠. 네. <웃음> 그리고 이, 이 책이 처음이 아니셨던 분이라면 아마 이미 읽으셨을 음. 김보영 작가님 책이 있고 그리고 네. 음, 듀나, 듀나 아주 좋아요. 놓치기 네, 네. 쉬운데 듀나 작가 가의 아직은 신이 아니야가 창비 청소년 문학에서 역시 나왔어요. 네, 그래서 네. 청소년 문학이라서 놓치실 수도 있는데 그 책도 아주 좋습니다. 네. 그리고 창비 청소년 문학으로 나와서 독자들이 놓치기 쉽겠다라고 생각한 책 중에 하나가 배미주 작가님이 쓰신 싱커라는 책이 있어요. 아, 예, 예, 그렇죠. 그 책도 아주 좋은 청소년 SF인데 뭔가 이렇게 좀더 많은 분들이 읽어주시면 좋겠다는 생각이 들고요. 네. 그리고 아 국사는 됐다. 이제 네. 옆집은 영희씨를 읽었으니 나는 이것으로 됐다라고 하는 분이 네. 계시면 서점에서 네. 정소연을 검색을 하셔서 네. 나오는 번역서를 읽어주시면 제가 네. 매우 좋아합니다. 그중에 제가 추천해주고 싶은 책은 많은 분들이 읽으셨겠지만 어둠의 속도가 저는 아주 인상 깊은 책이라서 그 책은 뭐 많은 분들이 좋아하기도 하시지만 그 책을 한번 읽어보시면 어떨까 음. 두껍지만 후루룩 읽을 수 있는 작품이기 때문에 이렇게 좀어 저희가 이제 뭐 미스테리 뭐또 추리 이런 식의 뭐 장르를 나누는 게 사실 좀 웃기다고 생각이 드는데 오늘 더더군다나 저의 어떤 편견이라면 편견이 깨지는 순간이기도 한것 같고요. 많은 분들이 장르를 가리지 말고 좋은 이야기 좋은 관계에 대한 어떤 이야기를 많이 읽는 그런 시간이 되면 좋겠다는 생각이 들고요. 오늘 나와주셔서 정말 감사드립니다. 네, 감사합니다. 네, 수고하셨습니다.